par cietušiem nolaupītiem Ukrainas bērniem un bērnu aprūpi Latvijā. Pusaudžu resursu centru un bērnu slimnīcas fonda vadītāji Liene Dambiņa viens pret vienu. Sveicināt! Labvakar! Ir 727. kara diena, tūlīt būs divi gadi. Kopš liela vēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā. Kāda ir šobrīd sajūta vai realitātes apziņa par to, kas notiek? Droši vien tā galvenā sajūta kaut kādā ziņā ir bēdīgi. Ir bēdīgi par to, kas notiek Ukrainā, jo projām notiek. Mēs redzam, ka paliek ar vien sliktāk šobrīd tieši, un ka tā palīdzība tik ātri, kā arī droši vien mēs to gribētu, Latvijas cilvēki, viņi nesako šobrīd, un tā cerība ir, ka viņi sekos, ja ne tikai aiz tādiem morāli cilvēciskiem vai taisnības apsvērumiem, tad kaut vai arī aiz praktiskiem apsvērumiem. Tīri saprotot, ka tas patiešām ļoti, ļoti tieši attiecās uz mums visiem. Protams, Latvija, Baltijas valsts, bet es domāju, ka arī uz visu Eiropu. Jā, netiks pieņemt, kādi mēru vai rīcība nesakos, tas var ietekmēt visu Eiropu, jūsuprāt. Manuprāt, jā. Pirmkārt, tas kaut kādā ziņā jau tagad ietekmē Eiropu. Mēs redzam, kaut vai mēs skatoties uz Ukrainas bēgļu skaitu Eiropā, un uz to visu tas mūsu katru ietekmē, es domāju, tā drošības situācija un arī tā sajūta par to, kāda ir drošība. Bet, jā, es domāju, ka droši vien, ko es varu domāt, ir cilvēki, kuriem tā ir profesija, kuriem tas ir viņu darba pienākums, skatīties, plānot un domāt, kā šis karš varētu ātrāk beigties ar Ukrainas uzvaru. Savukārt es un tāpat daudz citi cilvēki var darīt to labāko katrs esot savā pozīcijā, darbā, dzīvē, kāds ziedojot, kāds strādājot, vēl kaut ko darot, lai mēs kopā šo Ukrainas uzvaru tuvinātu. Ir viens aspekts, kur jūs ļoti konkrēti esat darījusi, un tās ir bērnu nometnes Ukrainas bērniem, pagājuši, kad bija vairākas dalība, nu pats starptautiskā konferencē, kur un bija par nolaupītiem Ukrainas bērniem, kas ir apmēram 20 tūkstoši šobrīd Krievijā, arī tādi, kuriem ir dzīvi vecāki, un kas šobrīd ir tur, un neviens nezinu, kā viņus dabūt atpakaļ. Pēc šīs konferences kaut kāda skaidrība lielāka ir, ko var šobrīd darīt vai nevar darīt? Skairs, ka ir šobrīd arī cilvēki un organizācijas, kas dara, lai tieši atgūtu bērnus. Tas ir ļoti smagnējs sarežģīts process, bet kaut kas notiek, bet mēs zinām, ka tie atgūtie bērni ir tikai 5-400 no visa lielā bērnu skaita tur. Un jā, diemžēl daudziem lielākai daļai no viņiem tomēr vecāk ir gājuši bojā. Līdz ar to no arī mūsu nometnē pirlijās tādi bērni, kuriem nav vairs vecāki. Otra lieta, protams, ir, ko mēs varam darīt, tad, ka viņi atgriežas, kā mēs viņiem varam palīdzēt, tad, ka viņi ir nokļuvuši atpakaļ. Un tur gan ir lietas, ko mēs varam darīt daudzi no mums. To skaita arī šeit Latvijā palīdzot lūkaršādām nometnēm ar psiholoģisku atbalstu šiem bērniem. Tie, kas ir tur, es saprotu, ka šobrīd jau nepastāv starptautiski pieņemtu instrumentu vai sarunu procedūras kādā veidā atgūt, iespējams, atšķirībā pat no karagūstikņiem. Kā tas notiek šobrīd? Mēs arī konferenci, kā Bērnslimnītas fonds, viena no tām motivācijām rīko tāda konferenci bija vienkārši aktualizēt, parādīt, ka tāda lieta notiek, jo daudz arī Latvijā 
tik tieši, nezin, kad tiek deportēti, nolaupīt Ukrainas bērnu un aizvest uz Krieviju mūsdienā šodien. Bet skaidrs arī pašā laikā, kad nav šo, kā jūs teicāt, šo instrumentu, un viņi neveidojās, un viņi neizveidosies visdrīzāk tik ātrā laikā, lai pārskatāmā nākotnē mēs varētu teikt, jā, tur ir, mēs redzam to galu, jā, tur būs tas risinājums, nu šobrīd nav nekādu tādu praktisku cerību, ka tas varētu piepildīties pārskatāmā laika periodā, kamēr aktīvi noteikti karadarbība. Kādi ir tie spilgtākie iespaidi vai sarunas ar Ukrainas bērniem, kas ir bijuši šeit Latvijā? Ko viņiem dev šīs nometnes? Kas jums varbūt ir tās spilgtākās emocijas? Emocija ir ļoti daudz. Pēdējā nometne, protams, ar to atšķirās, ka Ļoti smagi šiem bērniem ir, ārkārtīgi smagi. Tiešām redzēt un saprast, ka tu kaut ko vari darīt lietas labā un nedarīt, tas vienkārši nav iespējams. Šiem bērniem tur ir tā pieredze, ko viņi ir ieguvuši, to var redzēt. Tas ir acīm redzami, ka viņi ir izgājuši cauri tādai pieredzēji, kas ir šausminoša. Tāpēc ir kāda veida atbalsts arī no sabiedrības, jo to mēs esam runājuši gan ar bērniem, gan ar mamām, gan aizbildņiem, ka pat Ukrainas karogrīgas ielā viņiem ir emocionāls atbalsts. Viņi to jūt, šo cilvēku sirsnību šeit Latvijā un attieksmi pret viņiem. Par nometni tīri praktiski runājot, mēs viņus rīkojam pārsvarā. Šī nometni bija tāda ārpus kārtas, bet šobrīd ir... Teiksim, sarunas arī par to, ka sadarbībā ar Ukrainas prezidentu kancelē mēs varētu arī šādas nomenes turpināt rīkot tieši deportētajiem bērniem, saprotot, ka tā ir pilnīgi atsevišķi stāsts, un tur ir pilnīgi savādāks pieejas vajadzīgs un cits darbs, bet ar lielāko bērnu slimnīcu Ukrainā, Ohmaģitu, mums ir sadarbība, laba sadarbība, vēl pagājuši nedēļu runājām par to, kā mēs joprojām šogad esam apņēmījusi pilni šīs nomenes rīkot, jo viņi redz tos bērnus, viņi redz viņus ilgtermiņā, pēc tam, kad viņi ir atgriežušies no Latvijas, un tur tas joprojām ir tas resurs, ko viņi šeit ir saņēmuši, gan caur profesionālu palīdzību, gan caur to pieredzi atkal, ka tu vari, ka ir šī normālā dzīve, kad viņa kaut kad būs atkal, tas ir iespējams, tas nav tā, ko uz visu mūžu beidzies, un tu tā kā ievelca elpu, pirmkārt, tu izgulies, jā, lielai daļai arī tas ir ļoti svarīgi, bet tu ievelca elpu un saprotot, ka tur ir mammas ģimenes, kas ir pārbraukuši mainījuši visu dzīvi, kaut arī palikuši Ukrainā, bet viņas ir tik tālu prom no mājām, tik tālu prom no visiem cilvēkiem atbalsts sistēmas, kas viņiem ir bijušas, tad šeit viņas atkal atrod cilvēkus gan savstarpēji, gan mūsu vidū, kas tad kļūst par to, ja viņu jauno atbalsts sistēmu, tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, bet atkal tā realitāte ir tāda, ka šīs nomenes noteikti tikai par zietotāju līdzekļiem, un ja mēs redzam, ka 2022. gadā Ukrainas bērniem bija ziedoti vairāk nekā 260 tūkstoši, jā, tad pagājušajā gadā tie bija 52 tūkstoši, tāpēc... Jācer, ka tas pagurums, kas ir mūsos un kas ir saprotami cilvēciski, ka tomēr tā apziņa un tie bērni, kas tur ir un tas, ko mēs viņam varam iedot, ka tas ir pāri, mēs atkal pieceļamies, saņemamies un saprotam, ka mums ir vienkārši jāpalīdz, jo daudziem šiem bērniem patiešām vairs nav neviens, kurš var viņus atbalstīt un palīdzēt. Starptautiskā kriminālties ir, tas ir arī tāda diezgan vēsturiski, ir izdevusi arestorderi Vladimiram Putinam un arī Krievijas bērnu tiesības komisārei par 
kar noziegumiem, pirmkārt tieši par bērnu deportācijām un nolaupīšanu. Kā jums šķiet, kādreiz viņi stāsies tiesas priekšā? Es esmu optimisti, jā. Es ceru un ticu, ka tā var notikt un tā arī būtu jānotiek. Un es zinu arī, ka šiem bērniem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Bērniem saņem šo taisnīgumu sajūtu par to, ka tev tētis ir mirs karā, par to, ka tu zaudējis mājas tuviniekus, par to, ka tev ir bijis šausminoši pieredze. Tas taisnīgums ir ļoti, ļoti svarīgs arī viņiem, viņu turpākajā dzīvē. Es vēl tik atgādināšu, ka aicinot ziedot slimnīcas fondam arī Latvijas televīziju un rādio sākus tādu ziedošanas vākšanas kampaņu līdz 3. martam jums ir iespēja cienamies skatītāji visiem tajā piedalīties, pamosties no paguruma, kas ir normāli, un tad jūs arī redzēsiet ekrānos, kā to ir iespējams izdarīt, noziedot, atgriežoties pie Latvijas, pavisam tieši pie Latvijas situācijas, un tas ir bērnu slimnīcas fonds, kur jūs vadāt jau 13. gadu? Man liekas, ka būs jau 15 varbūt, jā, manuprāt. Jau tik ilgi. Bet ir ilgi, jā. Viens panorāmas sižets fragments no tā 2011. gads, kad ir pirmais lielais projekts beidzies vecāku māja, ir atvērta Lūdzu video. Vecāku māja bija atvērta jau pirms atklāšanas svētkiem. Kopš pērnā gada oktobra iekārtotas bija četras istabiņas. 55 vecāki jau izbaudījuši priekšrocības, ko tās niedz. Protams, ļoti svarīgi ir vecākiem šeit nākt, atpūsties, izgulēties, izmazgāt vēļu, uztaisīt sev pusdienas, bet tikpat būtiski ir saņemt palīdzību atbalstu, kāds ir nepieciešams krīzes situācijā. Protams, ir sociālais darbinieks, psihologs, iespējams juristu konsultācijas, Visu to mēs gribam nodrošināt vecāku un sniegt šo iespēju šeit saņemt šīs konsultācijas bez mākslas. Draģis ir tas, ka tā faundos parādas. Tas būs brīnums. Kas ir mainījies vecāku mājā no tā brīža? Vecāku māju projām ir brīnišķīga. Es domāju, ka tā misija, ko pilda vecāku māju, ir pārspējusi tās cerības, kas man bija toreiz. Tas patiešām ir milzīgs atbalsts bērnu vecākiem, citreiz arī pašiem maziem pacientiem, kur tur ik pa laikam atnāk un pagatavos jau pankūkas un vēl kādu pacienā. Bet kaut kādā ziņā mēs varbūt tieši šodien skatoties tagad to sižetu, esam atgriežušies atkal tādī sākuma posmā, jo mēs atkal vācam ziedojumus vecāku mājas pastāvēšanai, lai vecāku māju varētu būt, lai vecāku mājas durs būtu vaļā diennakti, lai vecāku tur saņemt visu veidu atbalstu, kāds vecākam ir vajadzīgs krīzes situācijā, kas lielākai daļai tā ir patiešām ļoti dziļa krīzes situācija, ka tavs bērns ir smagi slims, un vai pēkšņi, vai arī varbūt plānoti nonācis bērnu slimnīcā. Jūs vācat ziedojums, jo beidzies finansējums? Jā, mums bija Eiropas sociālā fonda finansējums uz vairākiem gadiem, kur mēs ne tikai vecāku māju spējām uzturēt, bet arī izveidojām jaunu atbalstu projektu hemato-onkoloģijas nodaļas pacientiem, par ko ir brīnišķīgs atsaukums no personāla no vecākiem, ļoti, ļoti vērtīgs, svarīga lieta, ko mēs izdarījām. Bet kā ar Eiropas struktūras fondiem gadās, viņi beidzās. Un bija skairis, ka pagājušā gada decembris ir pēdējais mēnesis, kad bija šis finansējums, un tagad atkal ir tāds pārējais tas brīdis, ka tu nesaproti, kā būtu tālāk. Ir saruns ar Labklājums ministriju, un es ļoti ceru, ka tas rezultāts būs pozitīvs, jo neviens jau neapšaub 
vajadzība. Un, un tā mums gadās ik, ik pa laikam valstī neviens neapšaub šo vajadzību mm. un to, ka tā ir laba un vērtīga lieta, bet, bet tas finansējums tajā lietā nav. Vispār tā konceptuāli ļoti daudz, droši vien teiks, kā nu, jūs lāpā to, ko būtu jādara valstī, vai kāpēc mēs par saviem nodokļiem jau neesam uzbūvējuši tādu bērnu slimnīcu, kur nevajadzētu nākt un rasties bērnu slimnīcu fondam, vāktu ziedojums un tā tālāk un tā tālāk. Kā jūs redzat to nu, mijiedarbību ar valsti? Nē, ļoti, man liekas, ļoti precīzi, tā ir mijiedarbība. Un mēs arī lāpām caurumus. Arī tā, arī tā ir. Jā. Un, un arī tas man pat liktos, ka ir ka tas ir tā var būt, ja, jo jo veselības aprūpe vai labklājības aprūpe bērniem, nu, tas tas ir ļoti sarežģīti un tur brīžiem ir tādi risinājumi, nu, kas ir vajadzīgi ļoti fleksibli, ko ko tu vari, nu, piemēram, ir ārkārtas situācija, bērnam ir jādodas ārpus Latvijas ārstēties, mammai jābrauc līdz, ja, nu, kur kur viņi nesīs to iesniegumu uz NVD, uz labklājības ministriju, tam, tam tas kādreiz notiek burtiski, ja, stundu laikā. Un protams, ka tad mēs par ziedotāju līdzekļiem palīdzam sākam lūk nopērkam biļetes, parūpējamies, kur viņš dzīvos, piemēram, Vācijā vai kas ir tā valsts, uz kurien bērniņi vedīs. Bet tad ir, protams, tādas lietas, kur mēs varam to caurumu aizlāpīt, jo, protams, kad mūsu primārais mērķis ir palīdzēt bērnam tieši tajā situācijā, kad viņiem palīdzību vajag, jā, bet nu, ir tā robeža vienā prītī. Jā. Kur ir tā robeža, jo cik es esmu skatījies, šādi slimnīcas, bērnu slimnīcas fondi pastāv arī attīstītās valstīs, Vai Latvijā jūs jau pārkāpjat to robežu, kur balstī vajadzētu darīt? Kuras ir tās jomas, kur jūs, aprāt, būtu nepieciešama ātra nu, kaut kādas izmaiņas? Nu, manuprāt, ir ļoti svarīgi, un, un jā, un pastāv visā pasaulē ļoti bagātās valstīs ir bērnu slimnīcas fondi, un arī droši vien Latvijā tāds, tāds būs, jā, bet, bet tur ir citi uzsvari. Tur ir vairāk uzsvars uz attīstību, uz bērnu slimnīcas, piemēram, infrastruktūras uzlabošanu, jā, to arī mēs darām, bet tomēr lielākā daļa tas ir valsts finansējums. Citās valstīs ir milzīgi korpus, kur ceļ bankas, bet par robežu runājot, ir ļoti svarīgi saprast, kad ja bērns nesaņem vesli Vajad, nu, tās viņa veselības vajadzības, kas ir, var teikt, pamatvajadzības, kuras ir rekomendējis ārsts. Jā. Tātad tas nav kaut kas papildus vai, vai, vai kāda vecāka pieņemsim vēlme vai priekšstats par to palīdzību. Nu, tur gan būtu jābūt šai valsts atbalsts sistēmā. Piemēram? Piemēram, man liekas, ļoti spilgs piemēram šobrīd, kas ir joprojām notiek un turpinās ir bērna raudas kā spektra traucējumiem, kur nebija pirms diviem, trim gadiem Latvijā nebija bērniem raudas kā spektra traucējumiem, valsts apmaksāt pakalpojumu sistemātiski. Šie bērni bija ap, absolūti atstāti ārpus sistēmas, uh, absolūti... Tāpēc, ka viņu diagnoze kaut kā nebija iekļāvusies tādī kopējā zīmējumā valsts atbalsta. Jā. Un, un ziedotāji viņiem ziedoja un ziedoja un ziedoja. Un, un tad tur ir tā robeža, kāpēc bērni vecākam ja citu diagnozi, piemēram, ir pietiekam laba valstīs atbalsta sistēma. Manam bērnam raudz kā spektra traucējuma, man katru gadu ir jāuztraucās. Man saziedos bērnam to, ko ārsts rekomendējis, viņš saņems to palīdzību, kas ietekmēs viņu visu atlikušo dzīvi, ne tikai šodien, jā. vai viņš nesaņēmis. Un tā, man liekas, ir tāda ļoti stingra robeža, ka nevar būt tā paļaušanās uz to laimīgo gadījumu, kas saziedos. Jā. Tas bērns nav, nedrīkst būt tās situācijas cilnieks tādā nozīmē, viņš nav vainīgs pie tā, ka mm. kāds nav padomājis par autiskā spektra traucējumiem. Jūs sakāt, kaut kas ir pēdējos divos gados darīts, bet valsts kontrola raksta, ka joprojām ir rindas un joprojām, nu, vismaz par pagājušo gadu. 
kā joprojām ir indas un joprojām šis pakalpojums netiek nodrošināts no valsts puses pietiekami. Jā, tā ir. Lielā pjomā. Es piekrītu valsts kontroles ziņojumu. Un ir kāda reakcija no atbildīgām institūcijām? Šo gadu ir viens atkal solis spērts uz priekšu. Tas ir no Labklājus ministrijas piešķirts finansējums, kas ir tieši domāts uzturošo terapiju nodrošināšanai, tātad šai sociālajai rekaplutācijai. Visiem pietiek? Neprotams, nē. Un ne tikai tā, ka tur vēl ir šis vecuma ierobežojums ar līdz tiem septiņiem gadiem, kas arī atstāja ļoti lielu daļu bērnu bez palīdzības. Un līdz ar to, jā, mēs uz priekšu ejam, par to nav šaubu, un tas ir labi, jā, ir jāturās arī, lai varētu arī ieslēst, varētu strādāt, man ir jāturās arī pie tām labajām ziņām, jā, un pie tiem labajiem notikumiem, bet ir visu laiku arī jāatgādina, ka tas ir labi, bet tas mēs galīgi nevaram sev sist uz plecu tagad un teikt, nu, mēs izdarījām, jā, no valsts puses, tagad gan tur viss ir, nē, tur nav. Ir bijuši vairāk gadījumi arī publiski un panorāmās, ir bijuši kad viss ir vākuši zidojums ļoti konkrētam bērnam, konkrētas braucienas uz ārzemēm, vajadzīgi nauda ir tūlīt. Droši vien ir dažādi tie ir beigušies, kādi priecīgi un kādi varbūt netika priecīgi. Bet viens neliels video fragments 2015. gads runā Nacionālā veselības dienesta pārstāvi un jūs par to, kāpēc un kā notiek naudas savākšana, vai tā pietrūks vai tā nepietrūks. Lūdzu video. No iespējams, ka vecāki vāc ziedojums uz savu iniciatīvu. Iespējams, teiksim, šī terapija, ko vecāki ir izlēmuši, ka bērnam ir nepieciešama, ir varbūt eksperimentāla vai tā tiek veikta, kāda klīniskā pētījuma ieturos un šādos gadījumos valsts izdevums nesedz. Tās ir emocijas, tas ir milzīgs pārdzīvojums un bāles par to, kas notiksies ar bērniņu. Otrs, es domāju, kā mēs arī dzirdam no pašiem vecākiem, ir tāda laikam fundamentāla neuzstāšanās valstī, diemžēl, neticība, ka valsts tiešām tādā situācijā palīdzēs. Divi jautājumi. Vai sistēma ir mainījusies un vai tas noskaņojums par neticību valstī ir mainījies? Jā, noskaņojums pilnīgi noteikti ir mainījies. To es redzu, ka uzcība tam, ko darbēna slimnīcā, tam, ko mēs varam izdarīt šeit Latvijā, ir noteikti pieaugusi. Un to mēs arī, man liekas, redzam publiskā telpā, ka tie lūgumi pēc šāda veida palīdzības vest bērnu ārpus Latvijas tiešām tikai aiz bailēm, ka šeit nevarēs tomēr palīdzēt, ka nav tās ticības, ka mūsu speciālisti ir tik spējīgi vai ka tā sistēma atbalstīs. Tad tas, es teiktu, ka ir ļoti mainījies uz labo pusi. Ir mazāk vecāk, kur vēlas to darīt. Tātad viņi tic tam, ka mēs šeit varam palīdzēt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Par sistēmu tur arī ir bijuši noteikti uzlabojumi. Pirmais jau ir tas, ka valsts apmaksā visu bērnu mārsniecību ārpus Latvijas. Tad, kad ir šis ārstu koncīlī lēmums par to, ka Latvijā palīdzēt nevar. Un tur patiešām, tur es esmu liecinieks ļoti bieži, jo mums ir šis ārkārtas gadījumu fonds, un tas ārkārtas gadījumu sistēma, kā mēs sadarbojamies ar bērnu slimnīcas ārstiem, ka tad, kad ir šis bērns, kuram ir jābrauc ārpus Latvijas, saņemt ārstniecības palīdzību, tad mūs informē kā fonda, lai mēs palīdzam ar tām lietām, kas nav valsts apmaksātas. Tāpēc es zinu, ka jā, ir bērni, kuri brauc, un mūsu ārsti nebūtu nav tādi, kuri negribētu, lai kāds bērns aizbrauc ārpus Latvijas ārstēties. Nē, tieši otrādi mūsu ārsti ir tie, kur meklētos kolēģus, un bērnu slimnīca šobrīd ir references, Eiropas bērnu slimnīca references stīklā, un arī reizes, kad mēs dodam padomu, tā kā tādā ziņā tā sistēma noteikti ir ļoti, ļoti attīstījusies pozitīvā nozīmē gājusi priekšu.
Un ārzemēs šo bērnu slimnīcas fonda idei noskatīja arī toreiz, nu, cik es esmu redzējis intervijas Arta Bārzdiņu, toreiz mm-hmm. jaunais ārsts, kas, kas, kas bija pirmā vadītāja bērnu fondam, kur redzēja, kā tas darbojas ārzemēs kādās valstīs. Un tad nonācāt jūši fonda vadībā. Kā tas notika? Nu, ļoti personīga vecāka pieredze, jā, un kaut kādā ziņā es joprojām tieši caur šo pieredzi strādāju Bērnslinītas fondā, jā, tas, tas ir, man joprojām tas tāds vadmotīvs un, un tā izpratni, kāpēc tas ir svarīgi. Manam bērnam toreiz bija pavisam mazam trauma, smaga trauma, kur es saņēmu Bērnslinītā vienkārši ne tikai brīnišķīgi profesionālā prūpa, bet ļoti, ļoti cilvēcisku atbalstu, jā, un Es domāju, kā viens vecāks man šajā brīdī sapratīs, nu, ka tu esi ļoti, ļoti pateicīgs tam, kā tev ir palīdzējuši, kā tavam bērnam ir palīdzējuši, un tad tas instinkts, tas vienmēs instinkts ir kaut kā atdarīt, jā, to, 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 to palīdzību, ko tu esi saņēmis, un, un nu, tas instinkts man joprojām ir, jā, es toreiz galīgi nedomāju, ka tas būs tik ilgi, bet, bet par šie, šo, šo gadu laikā tā pārliecība, ka es esmu savā īstajā vietā ir tikai pieaugusi. Jā, es tiešām redzu, tik ļoti daudz var izdarīt, jā, un tad pat laikā es arī ļoti, joprojām es tas vecāks, jā, kuram tā vieta ir bezgal svarīga, un, un tādā ziņā es absolūti bērns līdz patriote, un, un vēlos izdarīt maksimāli to, ko es spēju, jā, lai mūsu bērniem Latvijā ir laba veselības aprūpa, lai viņiem nav jābūt, jā, tiem bērniem, kuriem ir šīs finansiālās iespējas, viņiem ir, jā, un kuriem nav, tiem nav, nē, es gribētu, lai ir visiem bērniem, un bērns ir tā vieta, kur Satieks. Tur satieks visi tie bērni, kuri tiešām smagi slimi. Jā. Un tur ir svarīgi, lai tā būtu tā labākā vieta Latvijā, lai mums būtu labākie ārsti, lai mums būtu labākās tēlpas, lai mums būtu viss, vislabākais visiem tiem mūsu bērniem, kuriem patiešām nopietni veselības grūtības, kur vajag palīdzīt. Arī lielākie ziedotāji, no piemēram, mikrotīklis. Es saprotu, pēdējos gados 4 miljoni ir noziedoti. Arī ir personīga pieredze, vismaz kādam, no, ar, kur, kur bērni ir ārstējušies. Tie ir tādi ļoti tēmēti, mērķiecīgi ziedojumi, vai jūs paši skatāties, ko piemēram mikrotīklu ziedojums? Nē, ar mikrotīklu patiešām ziedotājs, liekas, mēs sadarbības partneri, draugi, jā, tas atbalsts ir bijis milzīgs, kas ir ieguldīts bērnu veselībā tieši no šī uzņēmuma puses, un, un, un tie ir mērķēti, jā, mēs, es domāju, ka viņi šobrīd ļoti labi pārziņ, kā, kas notiek bērnu slimnīcā, kas ir tās aktualitātes, kas ir vajadzīgās lietas. Tas fokus vienmēr bijis uz onkoloģijas nodaļas bērniem, un, un tā ir, šiem bērniem tiešām ir vajadzīgs ļoti liels atbalsts, un tas, ko piedāvā mūsdienu medicīna onkoloģijā, tas arī ir vien iet uz priekšu, un, diemžēl, tā iešana uz priekšu bieži vien nāk komplektā ar ļoti, ļoti dārgām izmaksām. Kuras ir nepieciešams? Kuras bieži vien ir nepieciešams no ziedātāja puses. Jūs esat arī teikusi, ka jūs nešķirojat ziedotājs, bet arī presē bija lielas diskusijas par, par ķīnas kompāniju MGI vai MGI Latvija, kas nodarbojas ar gēnu sekvencēšanu. Arī liela summa tiek noziedota. Jā, 2,8 miljonu. Par viņiem ir izrādījusi interesi gan valsts drošības dienas. Šeit gan arī jā, amerikāņi runā par to, ka tur ir aiz, nu, dažādas lietas, par kurām būtu jāpievērš uzmanību un informācijas data noplūdu varētu notikt. Jums ir bažas par to? Nu, šobrīd man nav nekādu uh, pazīmju, vai, uh, ka man vajadzētu būt bažīgai. Jā, pirmkārt, uh, savu iespēju robežās es uh, pamanīju, protams, 
kad šis ir liels iedojums un ka tas nāk no kompānijas, lai gan Amerikas kompānijas, bet kas ir Ķīnas meitas uzņēmums Amerikā. Un, un, protams, mēs saprotam arī ģeopolitisko situāciju un, un to, kā, kāda ir Ķīnas loma, bet atkal tas ir lūk ārpus manas profesionālu zināšanu un iespēju. Es varu tik, cik es varu, kā fonda vadītāji apskatīties mēdījos publiskajā tāpā, kāda ir informācija un, un saprast, vai no mūsu puses būtu kādi riski bērniem, lūk par datiem, jā, un šis līgums neparedz absolūti nekādus riskus, kur varētu nonākt kādi dati šīs kompānijas rīcībā. Mums nav tāda ziedojuma mērķa, kas to paredzētu. Līdz ar to, savukārt visu to, kas attiecas uz slimnīcas infrastruktūru, nu tur ir atkal, tā ir veselības ministrijas kapitāla sabiedrība, tā ir valsts struktūra, jā, un katru ziedojumu, katru ziedojumu pieņemšanu tiek saskaņot ar viņiem, līdz ar to, ja tur būtu kādas bažas kaut kādā brīdī, ziedojumu mērķim, tur ir riski, viņiem tas ir jāsaka, ka ne, jo slimnīcai mums vienalga visiem tā, tās ir viņu tiesības, un tas ir viņu arī pienākums un atbildība. Tāpēc, jā, nu, es darītu to labāko, ko es varu. Es redzu, ka bērniem naudu ļoti vajag, Jā, un tieši individuāliem bērniem, tieši viņa ārsniecībai. Atkal jau redzēju, ka nekādus datus man nevienam nav jādod, un es to arī, protams, nedarītu. Jā, līdz ar to, nu, izvērtējot tos riskus iepritim, tai vajadzībai, kas tur reāli ir, ja, un tie ir bijuši šogad, pagājušajā gadā tie bija trīs bērni, vienam bērnam bija 108 tūkstoši medikamenti, kurš bija palicis absolūti bezpalīdzīgā stāvoklī slimnīcā, teiksim, nu tiešām uz dzīvības nāves robežas, ja, valsts nedot nav, nav finansējumu šiem medikamentam, tagad ir, ja, tagad ir, kopš pagājušā gada vidus to tagad sāk apmaksāt, un vēl divi bērni, kuriem ir bijuši medikamenti arī vajadzīgi ļoti specifiski un ļoti dārgi. Nu, Jā, es, es ceru, ka Latvijā ir atkal citi profesionāļi, kuri rūpējas tieši par šiem jautājumiem un par, par šiem aspektiem, un es būtu tikai priecīgi un pateicīgi, ja tad mūs, ar mums kāds aprunātos jā, un, un, un izteikt savu viedokli un bažas, un, un tas varētu būt kaut kāds tāda veida lēmums jā, kopjā pieņemt. Ja dzirdējām par vecāku māju, kurai ir atkal vajadzīgs finansējums, kas vēl ir tādi nu, lieli projekti bērnu slimnīcā, kurus jūs gribētu šobrīd veikt, nu, kas ir plānā? Jā, nu, es tomēr tagad sanāku bišķiņ atgriezties pie Ukrainas, jā, bet man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs turpinam šīs rehabilitācijas nometnes. Pēdējā nometnē pie mums iesojās arī Ukrainas pirmā lēdija, Lena Zelenska, un arī mūsu sarunā viņa uzsvēra, arī publiski viņa par to izteicās, ka šīm nometnēm ir ļoti liela nozīme. Un, un tāda veida atbalsts ieguldījums Ukrainas bērnos, viņu veselībā ir ļoti svarīgs Ukrainai. Tāpēc es ļoti ceru, ka mums pietiks spēka, jā, un ka mēs arēsim turpināt to, ko mēs esam iesākuši, un atbalstīt Ukrainas bērnus arī šādā veidā. No citiem uz Latvijas bērniem, ja mēs runājam, par, ir virkne lietas, jā, ar ko sākt. Varam sākt ar bērniem, kuriem ir, kas bija dot pieci fokus, piemēram, jā. Tur, man liekas, ļoti, ļoti daudz ko darīt, un tas būtu ļoti svarīgi, ka mēs beidzot no valsts politikas viedokļa, arī sākot jau no valsts politikas viedokļa, nu, tad, tad veidojam, jā, šo politiku un šos pakalpojumus tādus, kad patiešām šiem bērniem ir palīdzoši. Nevis fokusējamies tikai varbūt uz to akūtāko, kas šobrīd ir šī, terapeitiskā māja, jā, kas ir ļoti svarīga, un tā, tādai vietai ir jābūt Latvijā, jā. bet tā ir vieta jau, kur ieliek šo bērnu, kur viņi absolūti jau izolē no šīs vides, un tur, man liekas, 
ļoti svarīgi būtu, lai vienlaikus notiek ieguldījums arī tenī pirmajā līmenī, kur mēs aktīvi strādājam jau sākumā ar šīm ģimenēm, kuros, kurās augšie bērni, jo nu, nav tā, ka bērns iznāca no mājas un, un kļuva agresīvs, tikai tāpēc, ka viņam tā gribējās. Nu, tur, tur ir arī ļoti smaga pieredze šiem bērniem lielākoties. Pusaudžu resursu centrs, tas ir vēl viens projekts, kas ir pēdējos gados attīstījies. Lielākajās Latvijas pilsētās ir vietas pārstāvniecības. Nu, tā ir veselā grupa um, konkrētu Pagājušajā gadā gan cilvēku. 12 tūkstoši. Jā, Jā pusaudžu. Jā. Paši zvana, atnāk ar vecākiem. Dažādi. Zvanīt neviens pusaudzes nezvanīt, viņi raksta vacapā un atrod citas veidas, kā ar mums sarunāties un satikties. Bet jā, ir arī paši pusaudži, kur vējušas pēc palīdzības, bet skaidrs, ka lielākoties tie ir kādi pieaugušie, vai tie ir viņi vecāki, bet uh, liels prieks ir par skolu cilvēkiem, jā, vai tie ir psihologi, vai tie ir skolotāji, kuri pamanīš tās grūtības. Un, Kas un tās ir par grūtībām, kuras pirmkārt pamana? Vai kas ir šobrīd raksturīgākās jā, grūtības pusaudžiem? Top trīs, vai ne? Jā. Nu, tas ir gadu no gadu, un šis gads, nezinu par šo gadu vēl neko, tas ir sācies, bet, bet pēdējos gados to ļoti labi redzēja. Tā ir, tā ir no garstāvku traukcējumiem, ja mēs raugāmies, tā ir depresija, trauksme, šobrīd arī paškaitējums ļoti izplatīts, jā. mācību, uzvedību, grūtības, uzdību grūtības, ar tā mēs sastopamies arī pie mums pusaudžu esur centrā, ar vien biežāk, jo, jo kaut kā beidz dot mēs esam sasnieguši puišus. <laughs> Līdz šim puiši pie mums nāc krietni mazāk. Mums bija apmēram 70% meitenes un 30 puiši, tad, tad pagājušajā gadā jau bija pār 40% puiši, un tur arī nāk šīs uzatības grūtības kopā ar viņiem. Un līdz ar to mēs, tas arī mums šobrīd ir ļoti svarīgi meklēt, veidot to atbalstu sistēmu, jo ar mums vien nepietiks. Tas ir skaidrs, jā, un ļoti daudz, kas ir izglītības jomā lūk, ja uzreiz es tur pārlec vai atlec atpakaļ, tad par to izglītības jomā. Nu, tas ir tas, man liekas, kas mums visiem vienreiz ir kopā jāizdara, ka ir izglītības joma jāpievieno sociālajam veselības jomā, jo ir virkne lieta, ko mēs izdaram veselības jomā, ko mēs izdaram arī labklājības jomā, bet nav šī atbalsta izglītības nozarē šiem bērniem, jā, lielai daļai šo bērnu. Vai arī bērniem bieži vien tieši izglītības vidi, un to mēs redzam pusaudžies ar centru kabinetos, kļūst par to grūtību, kāpēc viņiem vajag pēc tam speciālistu palīdzību. Eb kas man likās jūs rakstat tā uzreiz pusaudžu resursu centrs sniedz uz pierādījumiem balstīt mūsdienīgu multidisciplinārā atbalsta pusaudžiem uz pierādījumiem balstīt nu ar to jāsāk tāpēc ka ir dažādas mācības kā pusaudžus ārstēt un jums liekas ka ir jāuzsver kad jūs strādājat ar liekas, tas ir ļoti svarīgi pierādījumiem jā, jā man liekas tas ir ļoti svarīgi mēs sniedzam arī valsts apmaksāt pakalpojumu un un tā pierādījumu pierādījumu balstīt jūs redzat šarlatānismu tai tēmā kas ir pusaudžu Nu, dažāda mentālā veselība atšķirībā varbūt no ķirurģijas, kur tu konkrēti redzi rezultātu, jā, kā tas ir darīts un izdarīts, tad tā ir krietni tāda netvaramāka joma. Jā. Varbūt tas ir arī tāds mans personības iezīme, ka man ir ļoti svarīgi saprast jā, un maksimāli veidot to palīdzību tādu, lai viņa būtu maksimāli efektīva. Jā, un maksim, nu, tā, tā efektivitāte, pierādījumos balstītās metodas, jā, nu, tur ir tā efektivitāte, mēs vienkārši par to jau zinām, jā 
jākatās lietas strādā, un mēs neeksperimentējam arī no tīrno, gan no bērnu interešu viedokļu, gan arī no finanšu izlietojuma viedokļu, kas ir valsts budžeta līdzekļi. Tāpēc, jā, tur tas ir, jā, un, un tie speciālisti, kas strādā, tāpēc multidisciplināra komanda, šobrīd tie jau ir, man liekas, 120 speciālisti, jā, kas strādā visā Latvijā, kur ir gan ārsti, gan psihologi, psihoterapeiti, treneri, jā, fizioterapeiti, uzturspeciālisti, mentori, sociālie darbinieki. Tāpēc, kad pusaudžu vajadzības ir ļoti, ļoti individuāls un dažādas. Bet tas Vien... nekais sākums. Es saprotu, ka principā, lai sakārtot šo sistēmu, ir, nu, kas notiek Latvijas skolās. Ja? Vai jūs tiekat līdz katrai skolai, un, un tā situācija ir apjausta, teiksim, mums valstiskā līmenī? Es ceru, ka viņi ir apjausta, jo ļoti daudzas lietas par to liecina, kas arī ir publiski izskanējuši, pat ja tu neesi šīs jomas eksperts un zinātājs, vēl jau vairāk, ja tu tomēr esi, piemēram, ministrijas pārstāvis, ja, nu, tad, tad tas to nevar nepamanīt, bet, protams, arī pusāžu resursu centrā mēs cenšamies strādāt ar skolām, ja, ļoti bieži arī skolas ir tās, kuras vaicā mūsu atbalstu un padomu kaut kādās situācijās, bet tas, ko mēs redzam, ka ļoti daudz darba skolā, mēs viņus sasniedzam šos bērnus, mēs viņus varbūt kaut kur palaižam garām citās, vietās, ja, bet skolā mēs viņus varētu sasniegt un varētu viņiem iedot lielu daļu no prasmēm, kuras viņiem pēc tam noder, lai, lai nerastos lūk šīs grūtības un tāpat šī skolas atmosfēra, kas ir ļoti būtīgi, būtiski, es zinu, ka skola mūsu izpratnē ir akadēmisko zināšanu vieta, un es nekādi negribu mazināt akadēmisko zināšanu nozīmi, bet, bet Tur ļoti svarīgi, un to mēs arī redzējām pusāžu resursu centra pēc Covid uzreiz, kad ja tā, tas spiediens un tā atmosfēra ir tāda, ka tam bērnam ir ļoti vislaiki jaustraucās, ir tās konflikta situācijas, ir šis bullings, kas Latvijā ir nu, tik ļoti izplatīts jā, un tik ļoti nodara pāri bērniem. Tad tās kognitīvās spējas vienkārši zūd, un nav arī to akadēmisko sasniegumu. Un tāpēc man ir būtiski... Lai, lai tas kaut kā būtu skaidrs, jā, ka tas savādāk nestrādās, nebūs to akadēmisko zināšanu ar lielu varbūtību, ja bērnam būs jāatrodas vidē, kas mazina viņu spēju mācīties. Jūs jau minējāt progresu, un kaut kur kādā intervijā ir tā, ja kādreiz vācām finansējam bērniem ar diabēti, insulīnu pumpiem, glikozas monitoringa sistēmām, tad šobrīd to visu nodrošina valsts. Ir virkne medikamenti, kas ir kļūši par valsts samaksātiem, bet kurus mēs kādreiz nodrošinājam par ziedotāju līdzekļiem. Arī infrastruktūra bērns limnīcā mainījusies, attīstījusies. Un, nu tomēr, ja jūs šobrīd lasat valdības rīcības plānu, tur ir punkti, kas ir jāsniedz. Bet kas ir tas, kur jūs teiktu, šeit nepietiek vēl mums vajag attīstīt to un to nozari vai to un to situāciju vairāk nekā tas ir šobrīd iecerēts? Tur ir daudz punktu šajā sarakstā. Idūdēt tādus pašus galvenos uh, jūsu prāt. Jā, nu, manuprāt, pirmkārt, tas, kas ir saistīts ar, ja mēs runājam par smagu, slimu bērnu vecākiem un viņu situāciju, kādā viņi ir Latvijā un, un Bija tas teiciens, kad pārfrāzējot slimu bērnu vecākiem, šobrīd naudas ir tik maz kā nekad. Un to mēs redzam bērnu slimnīcas fondā, jo ir arvien lielāks pieprasīs pēc šīs finansiālās palīdzības bērnam. Tieši nodrošinot veselības, 
terapijas jā, vai kādas citas ar veselību cieši saistītas lietas. Un, un, un tur ir tas moments, ka vienkārši tajai valsts komponentē viņai ir visās jomās par visiem bērniem runājot par autisko spektru, ar citām saslimšanām, kustību traucējumiem. Tad, tad, tad valsts finansējumam tajās jomās ir jāpieaug, jo mums ir vecāki, kuri nekad nebija lūguši un nav lūguši līdz šim palīdzību. Un tas covid laiks bija tas jau, kas, kas viņus pagrūda jā, jau šajā virzienā. Un, un, un tas turpinās, tā tendence turpinās. Tas būtu viens. Tā, tas būtu jā. viens. Protams, kad tālāk mēs atkal atgriežamies izglītību, veselību, labklājība, no tā sadarbība tie pakalpojumi, tā palīdzība, kas jau ir, jo mums ir ļoti daudz dažādu pakalpojumu. Viņi būtu kaut kā jā, jāizveido tā tā sistēma, lai tas cilvēks neapjūk, lai viņš spēja orientēties un spēja saprast, ka tur ir tā palīdzība. Un, un vislabāk, ka tas nav jādara pašam vecākam, jo nevienmēr pats vecāks to var izdarīt, nevienmēr viņam patiešām ir spēks, jā, nevienmēr viņam ir arī iespējas zināšanas, bet ka tā ir sistēma, kas, viņu, kas viņam palīdz, vai tas ir gadījuma vadītājs, par ko es tomēr ļoti ceru, ka Latvijā tādi būs. Jā, es zinu, ka šobrīd ir viena iecera saistībā raudzskā spektra traucējumiem pilotēt šo gadījumu vadītāju, bet tas nav, svar, tas nav attiecināms tikai uz bērniem raudzskā spektra traucējumiem. Mums ir nepilngadīgās grūtniecas, kur tieši šodien runājām jā, par to, Kā, kā tam bērnam būtu tajā sistēmā? Jā? Nu, nav. Jā, nav tās sapratnes un, un atbalsta, kā, kā iziet cauri. Nu, bērns Lumītas fondam šobrīd ir mentora programma. Jā? Atkal laimīgs gadījums. Vai nebūs kāds, kas par to uzzinās un, un nokļūs pie mums tādā aprūpē, kur mēs palīdzēsim atrast, kas būtu brīdī vajadzīgs un, un tā tālāk. Bet īstenībā tam būtu jābūt gadījumu vadītājiem valsts līmenī, kas ir tas cilvēks, kas palīdz. Ir atkarīga valsts nu, politika, teiksim, no konkrētām ministra personības, teiksim, vai, nezinu, valdošās partijas ieinteresētības par šiem gadiem atrisināt vai neatrisināt, iedot naudu vai neiedot naudu? Nu, nu, politiķu loma nav apšaubāma, jā, un, un skairis, ka tas nāk ar kaut kādām prioritātēm, bet es nekad nepaļaujos uz politiķu prioritātēm, es cenšos parādīt un pastāstīt, kāpēc tomēr, pat ja tā nav bijusi tanī brīdī prioritāte, kāpēc šī lieta tomēr ir ļoti, ļoti svarīga, lai mēs kaut kā kopā viņu varētu risināt un bērniem no tā būtu ieguvums. Tāpēc es tādā jādzīst, pat neesmu domājusi, jā, es cenšos darboties neatkarīgi no politiķu prioritātēm. Es jums, protams, spiesti ņemt vērā un ar to rēķināties. Bet, bet viņi ņem vērā jūsu uzstādītās prioritātes. Tad, kad jūs noliekat uz galdu veselības vai labklājības ministrijā jūsu sarakstu, ko jūs esat pamanījuši, ko jūs esat sapratuši, ka šīs ir lietas, kas ir ļoti vitāli svarīgas cilvēkiem un, un netiek risinātas. Atbildi varētu būt agrāk vai vēlāk. Agrāk vai vēlāk. Vērā, vai ne? Jo ir, ir situācijas, kur patiešām ļoti ātri ir reakcija. Un, un, un pagājušā gada nogalē par bērniem raudzskā spektra traucējumiem bija ļoti zibenīgi no finanšu ministrijas, no ministru prezidents reakcija, kad kaut kāds finansējums tomēr ir jārod. Jā, lai, lai var atklāt šo kaut vai pirmo pilotu projektu. Jā, kaut vai simts bērniem, bet simts bērni ir daudz tomēr. Un, un, un tur tas bija, tur tā reakcija bija momentāna. Ir bijušas situācijas, ka mēs gaidam ilgi, ar nepilngadīgo grūtnieču aprūpas sistēmu gaidam 
otro vai trešo gadu, bet spītīgi, nevis tā, ka gaidam, bet viss kaut ko daram, jo, jo tādā ziņā Latvijā ir pieņem, pie, pieejama arī organizācijām šī citi finanšu instrumenti. Mums nav jāvāc tikai ziedojumi. Ir sabiedrības integrācijas fonds, mm. ir cita veida fondi, kā mēs tomēr varam tās savas ieceres un projektus turpināt un attīstīt, pilnveidot līdz tādam formātam, ka mēs jau varam iedot, lūk, viss ir gatavs, jā. Mm. Lūdzu, izvērtējiet un, un, un vēlams piešķiriet finansējumu. Nu tā. Bērns Limnīca, nu, vispār vieta, kur ir ļoti daudz mīlestības, ļoti daudz cerību, bet arī ļoti daudz sāpju, un tas viss ir ļoti koncentrēti, un kā pie tā var pierast, lai, vai kā var izstrādāt attieksmu, lai tik daudz gadus darbotos un, un, un neneģis darbotos tajā sfērā? Pierast nevar, to es uzreiz teikšu. Zvanī pirms tam raidījumu jūs kolēģi un prasīju par Ukrainu, un es sapratu, ka es uzreiz runāju par tiem bērniem, vienkārši sāku raudāt pie telefonu klausuli, ļoti neprofesionāli, jā. bet nu, tā gadās, tāpēc pierast nevar. Bet nu, tā galvenā motivācija ir, nu, tas ir absolūti jēdzīga un laba lieta, ko darīt. Un, un, un ir rezultāts, un ir tā apziņa un pieredze, ka to var izdarīt. Un, un tādā ziņā jau es teicu par to optimistu neatceros vairs, bet, bet es tiešām kaut kādā ziņā patoloģiski uh, esmu pārliecināta, ka var sasniegt rezultātu un, un, un ticu arī tādai sadarbībai. Tāpēc es nekad neteikšu, ka valsts slikta, viss ir slikti. Nē, ir dažādi, dažādi, dažādas lietas, kaut kas notiek labāk, kaut kas sliktāk. Mm. Bet tā mana pieredze tomēr ir, ka līdz rezultātam var nonākt jā, un, un to rezultātu var sasniegt. Nu, lūk... Pats senākais sižets, ko mēs atradām Latvijas televīzijā, kas ir, kur ir Liena Dāmiņa redzama, ir 2005. gads, bet tas vēl nav bērnu slimnīcas fonds. Sižets ir par, par to, ka par kādu kundzi, kas nav apmierināta ar certifikātu pirkšanas pārdošanas cenām, un jūs strādājat tobrīd Latvijas Krājbankā par pressekretāru tikai ieskatam lūdzu video. Kāpēc banka mums nepateica, ka mums tie certifikāti būs vēl vajadzīgi? Sašu, tu zinējības kundze. Latvijas Krājbankā paskaidroja, ka tā izpilda tikai valsts noteiktās procedūras. Banka šajā pozīcijā vienkārši ir kā nu, finanšu iestāde, kura, proti, ar certifikātu darījumos pērkumu pārdod. Ja cilvēks vienā brīdī ir pieņēmis lēmums pārdot savus certifikātus, mēs viņus, protams, esam nopirkuši. Tā kā valsts ir tā institūcija, kas nosaka kuri būs tie cilvēki, kuram certifikāti kompensējama, cik liela certifikāta daļa ir kompensējama un par kādu naudu šī certifikāti kompensējama. <laughs> Ļoti varfrāts, pilnīgs bērns, varētu teikt. Bija iemācīsies tekstu arī. Jo tā, tā centība manī bija toreiz un ir joprojām, jā. Tā, centība ir tas, ko centība. jūs no tā laika esat ņēmusi līdzi jau? Nē, teikt. centība ir no, man liekas, no agrīnas bērnības kopš sev atceros. Es tiešām mm. es cilvēks, kas cenšās. Bija maza, centos dejot deju kolektīvā labi mācīties, pēc tam es centusies un joprojām cenšos darīt nu, to, ko vien es varu. Latvijas Krājbankā to laiku strādā arī Vils Dambiņš, kas ir tagad jūsu dzīvesbiedrs. Es zinu, ka jūs, nu, 
strikti novelka to robeža, ar ko nodarbojas viņš, ar ko nodarbojaties jūs, bet viņš ir, viņš ir bijis baņķieris, tiek sacerās strādu, bija tāda Linebanka kādreiz, un basketbola klubs Lainers 90. gados Latvijā, pēc tam Krajbanka, pēc tam viņš darbojās kā vienkārši finansis, vai darbojās ar biznesiem Ukrainā, un arī šobrīd, jā, un uh, ir vairākas ziņas, ir ziņa, kur, kur piemēram, Vils Dāmiņš ir ziedojis vairāk nekā divus miljonus Ukrainas armijai, Un ir arī ziņas, kur, kur ir teksts par to, ka viņš ir sadarbojas vai sadarbojies vai pārstāvējis kādu sankcionētu Krievijas uzņēmēju intereses Ukrainā. Ko jūs par to sakāt, zināt? Jā, kaut ko es, protams, zinu. Mēs tiešām esam ilgstoši laiku precējušies un, un zinu arī par to, ka Ukrainā iet grūti. Jā, lai gan es arī zināju, ka pirms tam Ukrainā gāja grūti, un, un tā ir sarežģīta vide uzņēmēja darbībai, par ko raksta gan ārvalstu mēdīja, un droši vien daudz Latvijas arī uzņēmēja paši zina. Bet attiecībā uz, uz Ukrainu, nu jā, tas kaut kādā ziņā, mēs, tas viss ir ļoti nodalīts joprojām tā profesionālā darbība, bet saistībā ar Ukrainu viņš bija Kijevā, tad, kad sākās karš darbā. Jā, un, un, un es zinu, ka viņš bija tas, kurš jau pa ceļam uz mājām, kas bija garš un sarežģīts ceļš, gribēja uzreiz ziedot Ukrainas armijai un to izdarīja. Tādā ziņā mums tā Ukrainas lieta kaut kādā ziņā ir kļūst par kopīgu lietu. Jā, un, un es nezinu, vai es būtu tik ļoti iesaistījusies, ja, ja es nezinātu to visu, par Ukrainu, nu, par tām ciešanām, kas tur ir, un ko es dzirdēju mājās par to, kā, 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 kāda ir pārdzīvojuma, kāda ir kolēģiem, ģimen, kas notiek ar kolēģi ģimenēm, kā viņas dabūt ārpus Ukrainas, kā viņas dabūt šeit uz Latviju. Tur ir veseli pasākumi, jā, tika, tika veikti. Tā kā, jā, mm. jā. Un jūs četri bērni, viņi nav greizsirdīgi uz bērnu slimnīcas fondu? un to darbošanos. Un mamma, kas mācās Londonā vēl tagad arī papildus un, un vada vienu centru un otru centru, visam pietiek laika. Nu, nē, protams, visam nepietiek laika, bet, bet es domāju, bērni kaut kādā ziņā ir samierinājušies, vai viņi ir dusmīgi, jā. Ik pa laikam man kāds pasaka, ka, ka varbūt tā karjera būtu jābeidz, bet no otras puses, es, es tiešām, tā ir tā mana cerība. Es ļoti ceru, ka viņi kaut ko mācās no tā, ko es daru, no tā, kas man dzīvē šķiet vērtīgi un svarīgi, un man šķiet vērtīgi un svarīgi savu dzīvi neveltīt tikai sev, bet arī citiem cilvēkiem un palīdzēt tādā situācijā un atbalstīt tādā situācijā, kad kādam iet grūtāk. Nu, tāds it kā elementārs cilvēcisks lietas, kas man ir svarīgs un kuras es varu īstenot esot tur, kuras esmu, bērns līdz fondām pusvaržesur centrā. Paldies par to, ko jūs darāt, Lien Dambiņa. Paldies.